0: El día de hoy jueves, 7 de la noche. Aquí estamos desde Mood TV. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Tenemos un experto que nos hizo favor de acompañarnos aquí en cabina y que nos va a pl platicar de este tema que es súper interesante, que habla de lo que es el Business Intelligence. Nos van a decir qué es exactamente. Lo denominamos como el Backstage porque nos va a platicar qué hay detrás de eso. Tenemos un nombre nada más. Que es business intelligence, pero todo lo que hay detrás para poder lograr ese concepto es muy amplio. Entonces, por eso invitamos a un experto y el día de hoy tenemos como invitado a Brian Brian del Castillo. Brian Castillo, perdóname. Brian ¿Cómo Castillo, estás? Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tenerte. Platícanos un poquito, un
1: poquito de ti, Brian. No, pues muchas gracias. Eh. Marco, qué, qué orgullo y que pues me dio muchísimo gusto que me invitaran y más hablar de este tema porque es un tema súper noble, ahorita pues ya ampliaremos el tema, pero me emociona mucho, me me pues me llena de cariño hablar del tema porque no nada más es como, dices Business Intelligence, dices empresotas, marcotas, pero no, en realidad no, o sea, de repente cuando lanzo mis videos en YouTube dicen, pero no es para todo mundo, no es cierto, Business Intelligence es para todo mundo, o sea, así vendas quesadillas en un puestecito afuera de tu casa, no tienes una idea si comprendes y adoptas el término, lo que puedes crecer, entonces en realidad, por eso es que me gusta mucho, porque ayudas, puede ser crecer a mucha gente, y pues, pues nada, aquí andamos, entonces, cuéntanos quién es Brian. Pues Brian Castillo de Larín, de carrera, soy ingeniero, ingenieros computacionales, y pues el cliché sería que yo fuera programador, comprendo la teoría, pero jamás me gustó ser programador. En realidad me gustó más lo creativo, la venta. Cuando mis compañeros en la carrera hacían los programas, yo hacía todo lo visual. El diseño y todo eso. Entonces, pues eventualmente ya en los estudios de maestría me fui por MBA, pero enfocado en marketing. Okay. Y pues tengo por ahí diplomados de fotografía, de comunicación. Pues ese tipo de cosas que me gustó muchísimo más. Todo lo que está
0: en el entorno justo para desarrollar la actividad que hoy por hoy vienes haciendo con, con, con tanto... Con tanto expertise, ¿no? Me imagino. Fíjate que es un match perfecto
1: porque, pues, típicamente los ingenieros tienen un perfil como muy cuadrado y en tu cubículo y programando y que nadie me hable, ¿no? Porque soy muy tímido. Y los mercadólogos muy abierto, fiestero, el RP, creativo, el, el creativo. No. Entonces ese equilibrio me ha llevado precisamente a business intelligence porque acá es sí mucho número porque todo es números para llegar a la parte final es vender. ¿Qué palabra tan fea es vender? Pero en realidad todos vendemos. Nos la pasamos vendiendo todo el tiempo. Y a todo mundo, o sea, todo está con tu venta. pareja, con tus hijos, con tu... Suena horrible, pero en realidad sí es una venta. Claro. Pero vámonos paso por paso para atrás. Tienes que contar una historia para poder vender. Totalmente. ¿Cómo perfecto. cuentas la historia? Basada en números. Okay. Si lo cuentas basada en data, en números, en todo este tipo de cosas, te vas a lo seguro, ya no especulas. Entonces, pues mi perfil de ingeniero más mi perfil de mercadólogo... Pues ya hay como es el, el
0: match como
1: el match perfecto para, para business intelligence y aparte para otro perfil que me encanta que ahorita tiene un nombre super elegante que es growth marketing uh -huh. pero en realidad nada más es enfocarte en las métricas para contar una historia que venda es todo
0: fíjate que cuando escuchas el tema de business intelligence todo lo relacionas justamente sí al tema de marketing, pero to, a toda esta ola que ha venido de años a la de años atrás, a la fecha, que tiene que ver con justo el ah vamos a ver los analytics y vamos a ver, ¿no? Y todo está relacionado con la parte digital y con toda la mercadotecnia digital y todo el mundo se enfoca, dice, por el nombre debe ser muy complejo y debe ser, pero ahorita nos acabas de dar un punto interesantísimo, ¿no? Un ejemplo claro de la persona que está vendiendo X cosa, ¿no? Y tiene su puestecito que no necesariamente está muy involucrado y, y tiene a lo mejor todas las herramientas necesarias para meterse al tema digital tan 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 de lleno o tan tan a fondo y, y, y pues bueno, nosotros creemos que es algo muy complejo, entonces justo por eso el, la idea de, de, de que nos platiques un poquito, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo visualiza Bryant el Business intelligent? O sea no, com, com, no como lo conceptualiza sino para ti qué es en término coloquial, ¿no?
1: Pues en término coloquial es todo lo contrario a dar bastonazos de ciego, o sea, es trazar una ruta. Por ejemplo, cualquier persona, fíjate, México es súper noble a pesar de que estamos en pandemia, estamos en crisis, estamos en lo más feo de lo que se te ocurra. México es un país en el que si tienes iniciativa y tienes ganas de crecer, agarras una anafre, te pones afuera de tu casa y te pones a vender tacos y te lo juro que que algo empiezas. Entonces pues no lo dejemos al empirismo. ¿Qué tal si te metes, a, ay, a ver, tengo, pues a lo mejor no mucho dinerito, pero a lo mejor mil pesos. Vámonos a, a, a pequeñitos. Mil pesos si quiero abrir un negocio. Hamburguesas, tacos, hot dogs. No, espérate, o sea, hay muchísimos datos a tu alcance. O sea, métete a la página del INEGI, a, a, pues no sé, hay, hay estatista, por ejemplo, y fíjate qué consume a la gente, qué le gusta, hay cosas como muy regionales en tu colonia, o sea... Saca números y en base a números, los números, puedes hacer una historia que te digan qué es lo que tienes que hacer. A lo mejor te das cuenta que en tu colonia pululan las hamburguesas. Y dirás, obviamente no pongas hamburguesas. Pero, ¿qué tal si tú le vas a dar el toque adicional? Y si es la colonia de hamburguesas, las tuyas van a ser las más chingonas. ¿Se puede? Claro las más que chingonas. Las <risa> más chingonas. Entonces, a pesar de que tú tengas una historia que empíricamente y de la manera visual dices no hay manera, pero si los datos te soportan y te dicen es que tienes que poner hamburguesas, pues pon las hamburguesas, pero te fijas qué es lo que está haciendo tu competencia y basado en eso le das el toque adicional y a lo mejor te das el lujo de dar las más caras. Pero si tu atención es increíble, el sabor es increíble, no tiene... Pero claro, le das compartir.
0: valor a tu al servicio o al producto que estás dando Siempre. y ese valor evidentemente te va a diferenciar de la competencia, ¿no? Pero es muy importante lo que mencionas, haciendo? ¿no? Porque al final tienes toda la razón. Todo el mundo dice, ah, pues aquí pegan los tacos, vamos a poner tacos, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Tienes que analizar todo tu entorno... Para ver realmente que funciona el proyecto. Y a lo mejor ahí no funciona, pero funciona tres o cuatro cuadras adelante, porque ahí en tres o cuatro cuadras, pues resulta que la población, pues, es gente que le gusta a lo mejor las hamburguesas, que a lo mejor es gente que son, no sé, es una generación millennial, o está en las tribus, en diferentes tribus, y esa tribu es la tribu que te va a comprar a ti tu producto, ¿no? Entonces, justo. Por eso, ahorita lo que mencionas, el business intelligence no tiene nada más que ver una cuestión de ver puros números, 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 sino es análisis del entorno, ¿no? De todo lo que sí. está alrededor y que te puede influir para que tu negocio pueda ser exitoso o puedas darle el camino que tú quieres, ¿no?
1: Y es totalmente correcto y qué bueno que hables de tribus y qué bueno que hables de generaciones porque ya hablamos de micro, pero ahora vamos a macro. Y típicamente me he topado en varias empresas que pues ahorita algunos líderes sí son millennials, pero también todavía tenemos... Gente a cargo, generación X o generación um, los baby boomers, y es impresionante el salto del el mindset que tiene cada quien. Claro. Entonces, es bien complicado cuando tratas de vender algo que tu producto y tu servicio es enfocado para un hecho bien preciso, algo millennial, que los millennials somos desa, uh, desapegados. no Nuestra ilusión máxima no es como que Ay, voy a ahorrar toda mi vida para comprar una casita cuando me retiren, ni madres. Yo ahorita quiero vivir donde yo quiera, ahorita quiero disfrutar. Claro. ¿Quién sabe si mañana me muera? Pero ahorita quiero vivir. Entonces, ahorita es bien diferente el mindset de una empresa a otra, pero los datos no dejan mentir. Entonces, pues, típicamente te vas to a topar probablemente con un jefe X o con un jefe baby boomer, que es que eso no es, eso no vende. Señor, discúlpeme, pero cheques estos números. Claro. Y los números no mienten, entonces... No, es maravilloso. No, son fríos, totalmente fríos.
0: Pero fíjate que qué importante porque no nada más necesitas tener en todo momento un acceso a lo mejor a, eh, no sé, un Analytics de Google o algunas métricas que, que te lo dé algún sistema o algún programa o alguna compañía, sino que lo tenemos en todos lados. Tú lo acabas de mencionar, ¿no? Lo tiene el, el Inegi, lo tienen bases de datos de, de, de en términos generales a nivel gubernamental, iniciativa privada. Y toda esa información es bien importante, el famoso, ¿no? El ves cómo se comporta, la oferta y la demanda dentro de tu ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, es juntar únicamente, yo lo entiendo como, y para que también la audiencia lo pueda comprender un poquito más, más de forma eh, aterrizada, pues es juntar todos los elementos necesarios para que tu producto o tu servicio tenga éxito, ¿no? Donde lo quieras poner correcto. o como lo quieras poner. ¿Estamos de acuerdo?
1: Es totalmente correcto.
0: Esto quiere decir que puede ir a cualquiera, ¿no? O sea, puede ser desde un emprendedor hasta un gran corporativo, ¿no?
1: Fíjate, los grandes corporativos tienen una ventaja enorme, porque el pequeño empresario, pues, tiene como poquito Inegi, probablemente, o no sé, estatista, algo que no sea de él. Pero las grandes empresas tienen la ventaja de que todos los procesos que hacen son mapeables. Las ventas, eh, los movimientos, la productividad, absolutamente todo es mapeable, entonces de todo puedes contar una historia, y de la historia puedes subir la productividad, puedes aumentar las ventas, puede ser que tu gente sea mucho más feliz, que se, tú darte cuenta si la gente, tú es, está contenta con tu compañía o no, o sea, mientras más procesos se van involucrados, todo es mapeable, y de eso puedes contar una historia para tomar acción. Claro,
0: y hay algo muy importante que mencionaste, ¿no? De pronto es, todo es mapeable, y más si tienes, obviamente, si eres un corporativo, pues evidentemente tienes... Pues tienes mucho más recursos para poderte hacer llegar de mucha información que a lo mejor algunos otros pues, no lo cuentan o no, o, no, o no tienen. Pero más allá de eso, mencionas algo en repetidas ocasiones que es contar una historia. ¿A qué te refieres con
1: contar una historia? ¿Detrás de esos números o detrás de esa información? Déjame darte el, el ejemplo uno de mis más grandes ídolos que fue, porque ya se nos fue, Steve Jobs, uh -huh. siempre que salía con el producto chingoncísimo, es, let me tell you a story. Déjame contarte una historia. Entonces, primero te envuelve, siempre que alguien va a exponer, o alguien que cuando, alguien que llegue a tu vida y te cuenta una historia, empatizas, conectas. Pero si llegas directamente a, mira, esto es lo que yo ofrezco, <coughs> ni madre, o sea, a lo mejor no me interesa, pero si me cuentas una historia, voy a empatizar contigo, y la empatía es una palabra mágica porque te hago mío, o sea, primero te analizo claro, y basado hielo, en, ¿no? traes un saco gris, oye, ¿sabías que el gris a mí me encanta? Mira, ¿ya, ya te diste cuenta cómo se parecen nuestros sacos? Ya hicimos armonía, entonces, claro. basado en la empatía, cuentas una historia y la historia, pum, te atrapa, y si ya traes atrás números, pues ya sabes de qué hablar, cómo hablar, entonces… Sí, el
0: tema estadístico empieza a salir y entonces de pronto dices, ah, ya lo estoy entendiendo. él sí me comprende, él sí usa sacos gris, ¿no? Por Todo así, es casualidad, entonces, pero yo no creo en las casualidades. No, no, de, de <risa> alguna manera lo vas acomodando claro. ¿no? y vas poniéndolo, vas poniéndolo justo en donde debe de ir, ¿para qué? Para lograr el objetivo principal, ¿no? Así es. ¿Cómo, cómo lo hace? Y ahorita mencionaste justamente, y yo, yo dije el, el tema de emprendedor y, ¿no? y grandes compañías, un emprendedor... Un emprendedor lo primero que busca es que dice, voy a juntar lana, voy a poner un negocio, y con esto, ¿no? Me voy a ser muy grande, pero hay veces que pierde mucho de vista esta parte, ¿no? Esta parte del business intelligence, porque piensa que a lo mejor un producto porque se está vendiendo mucho, pues seguramente lo va a vender igual, y no necesariamente. En tu experiencia, porque o sea, también sé que eres por ahí incubador de, de talentos y de, de, de startups y cosas de este tipo que, que de pronto traen iniciativas para poder emprender, ¿qué es lo primero que tú les, les, les eh, pues de alguna manera les inculcas, les, les fomentas, les, les das como tips para que justo todo lo que están desarrollando, todo lo que traen en su mente pueda tener un
1: desarrollo importante? Pues mira, lo que les inculco y es algo como el el consejo como número uno del el cliché del emprendedor, equivócate y equivócate rápido porque el, el tristemente el más grande de nuestros maestros son los errores, entonces claro. pues aquel que nunca se equivoca, pobrecito porque no va a evolucionar los más grandes chingadazos que llegan a nuestras vidas es los que nos han hecho fuertes, o sea visualicemos una espada y cómo se hace la espada a chingadazos y después la meten al fuego o sea, y ese es el símbolo de la virtud, los grandes errores son nuestros grandes maestros, entonces tienes una idea, ejecútala pero nada más la ejecutes y a ver qué pasa. No, no, no. O sea, de ahí saca datos. Es como uh, en mi página, por ejemplo, eh, un logo que yo utilizo en mi página ninjasdl.com es un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Porque son tres fases. La primera es que tienes una idea. La segunda es que la ejecutas. La tercera es que mides. Y basado en esa medición, regresas al principio y es un nuevo proyecto. Pero un proyecto que va evolucionando. Entonces, equivócate, pero equivócate rápido. ¿Quieres hacer algo? Hazlo pero pon mucha atención en los fracasos. Los fracasos son los mejores maestros.
0: Lo que, lo que al final mencionas tú es, bueno, tu curva de aprendizaje en cuestión de negocios tiene que ser muy rápida, ¿no? Es lo que sugieres. ¿Por qué rápida? Justo para eso, ¿no? ¿Para qué? Para que, pues, si te vas a equivocar de una vez lo hagas y no lo hagas cuando estés más grande y entonces el golpe sea mucho más fuerte, inclusive económicamente,
1: ¿no? Es totalmente correcto. Y déjame regalarte un ejemplo. No voy a decir marcas ni nombres, pero tengo un ejemplo magnífico de, de, de fracaso probablemente ha sido mi fracaso más grande y estoy muy orgulloso de él porque fue un aprendizaje muy grande era una cuenta pues bastante grande y, y era para rubro médico entonces eh, había un project manager de parte de la empresa que no era precisamente experto ni en comunicación, en marketing ni nada solo era un experto en quedar bien con el jefe entonces todas las iniciativas que yo quería lanzar no le va a gustar al jefe no le va a gustar al jefe, no le va a y qué crees el jefe no era quien iba a comprar y por supuesto que mi estrategia fracasó porque yo estaba enfocado en quedar bien con el cliente. Claro. No con mi. No con, no con mi cliente. No, o sea, no
0: con el consumidor final. No con el.
1: Con, no, yo sí con el consumidor con final el consumidor no final. con quien me estaba pagando a mí directamente. Ok,
0: ok, ok. okay.
1: Pero pues, como me estaban bloqueando, mis estrategias, mi, mi, mis inici iniciativas no funcionaron. Entonces, el más clásico emprendedor es un marquetero, un freelancero. Por favor, freelanceros. Si te están contratando, es porque tú eres el experto. Entonces, pues de repente dejé de cuentas. Porque si no haces eso, tú eres el que va a quedar mal. Claro. Y es bien clásico que llegas a una, a una empresa o cualquier marketing. Estaba trabajando con alguien de marketing, pero no funcionó. Los de marketing son de lo peor. El de la página no supo, el diseñador no supo. Pero a ver, aguanta, déjame conocerte y a lo mejor el problema eres tú. Entonces, ese consejo es una cosa muy grande que les regalo a los emprendedores. Si tú ya tienes el expertise y lo sabes, no cre cree en ti mismo. No creas en el project manager que está dando la cara por el jefe, a fin de cuentas, tienes que quedar bien con quien le da dinero a quien te va a pagar, porque si el, tu cliente está recibiendo dinero por el mal trabajo que tú haces, híjole, se sí, va a secar no. las lágrimas con billetes, y eso es lo que todos queremos.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Oye, y cómo rompes, justo hablas un poquito de, de todos estos freelance, y todas estas barreras, y lo digo barreras, no lo digo en forma peyorativa, sino, sino en temas de, de pronto te encuentras con Personas, inclusive, con sistemas dentro de la misma empresa que ya están establecidos, que se convierten justo en barreras para poder lograr el llegar a los oídos y convencer, en este caso, a la persona que a lo mejor toma decisiones o que a lo mejor dice, sí, hay que ejecutarlo. ¿Cómo, cómo, cómo saltas esas barreras? ¿Cómo rompes esas, esas bardas? ¿Cómo como de acuerdo a tu, a tu experiencia, ¿Cómo, cómo lo has hecho? ¿Cómo?
1: Mira, tristemente ni siquiera es a tu experiencia, ni siquiera porque tengas más de 15 años de experiencia, tengo más de 15 años de experiencia, y eso ni siquiera es suficiente de repente. Solamente tienes una herramienta, un arma, que son los números. Okay. Los números no mienten. Okay. Y con eso nadie puede refutar nada. Puede, pero los números no mienten.
0: Claro, ahí te encuentras con la pared, pero, pero al final del día se tienen que dar cuenta que... Esas, esos números justamente les pueden dar lo que ellos buscan, ¿no? El objetivo que llegue, que, que tienen que, que lograr a lo mejor ventas, producción, lo que sea, ¿no? Este, Con los números eh, no se miente. Lanzar una marca, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final esto, todo esto que platicamos justamente, pues nos regresa al punto inicial, ¿no? Que es el famoso business intelligence. Exactamente. Para, para poder ser un... Experto, y a lo mejor un experto, pero cuando menos una persona que conozca y que pueda interpretar esa numerología, ya denominado Business Intelligence. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita esa persona para que puedas decir, ah, tú sí lo sabes leer, tú no lo sabes leer, tú sí lo puedes implementar, tú no lo puedes implementar? Porque de alguna manera todo el mundo dice, claro, yo sí sé, ¿no? Yo soy bloguero y ve los números que tengo, bueno, sí, pero. ¿Es tu público objetivo? Claro. ¿Es tu target? ¿No lo es? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo de alguna manera haces para poder lograr tener ese, y no expertise, porque pasa mucho tiempo, pero cuando menos sí el conocimiento suficiente para poder
1: implementar eso? Pues mira, de entrada me encanta que hayas dicho que, bueno, eh, el experto no existe. Soy experto en contar del 1 al 5, porque aquí tengo mi guía. Pero en realidad no puedes ser experto en nada, porque todo va evolucionando. Y si no evoluciona nada, pues córrele, porque no vas a crecer. Claro. Entonces, no vas a ser experto, a menos que... Pues vas a tener experiencia, pero no experto. Siga, sigue evolucionando, sigue aprendiendo, pero ¿cómo lo haces? Tienes que empatizar mucho. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos, y es como que parte de lo más valioso que, que les regalo. Algunos lo adoptan, otros no, y los comprendo, y ahorita te voy a decir por qué. Pero les digo que lean. ¿Por qué? Porque una cosa es que desarrolles el feeling y si te dice que todos los miércoles a las 11 de la noche es un buen momento para publicar, pero ¿publicar qué? O sea, por ejemplo, supongamos que, que alguien que yo le digo que es una, no sé, una muchachita de 17 años, community manager, que tiene que desarrollar algún contenido para un adulto hombre mayor, ¡ay cabrón, pero yo cómo lo sé hacer! Entonces, siempre les digo a mis alumnos, lean, siempre traigan un libro de todos los temas, y principalmente novelas, o sea, nosotros que estamos en el ámbito creativo, que leas novelas, es una cosa increíble, porque te ejercita el hábito de, de la empatía, entonces en este caso de la muchachita de 17 años que tiene que desarrollar contenidos para un adulto mayor ponte a leer, el, el coronel no tiene quien le escribe, Gabriel, Gabriel García Márquez y pues ya un poquito empatizas de qué es lo que piensa una persona mayor que probablemente esté sola, que ese perfil, entonces uh -huh así es como yo afilo y complemento el tema de los números, pero contar la historia como la cuentas. Claro. No conozco cómo piensa alguien de una niña de siete años o un adulto de setenta años, pero si me pongo a leer y ponte a leer de todo, o sea, todo el tiempo estás leyendo y te va a ser una persona pues mucho sí, más interesante en general.
0: Sí, porque además la persona, en este caso, eh, el ejemplo de, de, de esta persona de 17 años, pues tampoco tiene que saber qué es lo que necesita una persona adulta, o sea, tiene que saber cómo llegarle para poder vender o poder lograr el objetivo que necesita, pero no necesariamente necesita saber cómo piensa, qué es lo que, ¿no? O sea, simple y sencillamente lo básico para poder justo tener una sinergia con él de manera, ¿no? De manera visual, de manera psicológica o social, y entonces decir, ya sé por dónde puedo atacar, ya sé por dónde le puedo vender, ya sé qué puedo hacer, ¿no? Para poder acercarme a esa persona, ¿no? Y no Justamente. necesariamente tiene que Entender o saber o ser psicólogo para decir, ah, pues yo creo que de acuerdo a las tribus, este señor... No necesariamente, pero No ¿sabes? necesariamente. Hay una es cosa... importante, pero no necesariamente tienes que ser como el que conoce eso, ¿no? Específicamente.
1: No a grandes rasgos, pero sí poquito. O sea, está, está padre como saber poquito de muchas cosas. Si te enfocas en una sola, pues hay un mundazo de cosas que no claro. vas a saber. Entonces, pues si siempre estás leyendo, vas a saber, vas a, vas a poner a... Ah, pues platicar con alguien o desarrollar o comunicar. Comunicar es lo que permite una venta efectiva, que a fin de cuentas pues ya dijimos que vender es todo.
0: Claro, sí, totalmente, totalmente. Pues estamos aquí platicando con Brian Castillo, todo lo que es relacionado con Business Intelligence. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Live, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Y posteriormente recuerden que esto lo subimos como podcast en Spotify. Tenemos algún, varios invitados por ahí que nos saludan. Hay por ahí una pregunta. Daniela. Hola Daniela. Eh, ¿Qué herramientas recomienda para realizar Business Intelligence en emprendimiento. Bueno, justo es lo que ya mencionaba Brian, ¿no? El tener esa empatía, el tener de algún modo este, eh, un poco de conocimiento ¿no? general de quién es tu público y cuál es tu, tu objetivo principal, ¿no? Yo Pero creo. fíjate,
1: herramientas en específico sí hay, porque todos estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y afortunadamente absolutamente todo lo que hagas es medible. Ok. Y a una... A un zooming increíble. Entonces, puedes descargarte unas métricas impresionantes que te dice inclusive si a la gente le molesta o le agrada tu contenido. Entonces, sí. herramientas, las más nativas, la de Facebook, la de Instagram, esas métricas son impresionantes. Te quieres ir más allá pues vete a Social Cool, a Social Metrics, a Social Bakers. Hay muchísimas herramientas que te complementan y ya te cuentan una historia. Te pueden enseñar un horario en especial, te pueden enseñar temas en específico, analizar tu competencia para ver qué es lo, lo, lo mejor que hacen y tú replicarlo. Muchos dicen, muchos creativos, pues obviamente dicen, ah no, yo no quiero copiar, pero que decía Picasso, o sea, se vale copiar. Es como robar con estilo. No suena muy ético, pero a la vez sí, porque eso es lo que permite la evolución. Y yo siempre pregunto: ¿existe lo original?
0: Es que todo el mundo piensa que va a inventar el himno negro. Y realmente, justo como dices tú, ¿no? Es, es un ciclo en donde va cambiando, va evolucionando, se va reinventando. Y la reinvención viene de algo que se originó. Y eso y tuvo ciertas transformaciones. Y esas transformaciones, evidentemente, van dando parte de esa creatividad, ¿no? Entonces, al final, coincido contigo. O sea, pues no es que ya todo técnicamente ya está de inventado, lo que pasa es que se va evolucionando y va resolviendo otro tipo de pues necesidades que tenga la sociedad o que tenga las empresas. Te tienes que, que inspirar todo, en
1: ¿no? algo, principalmente, o sea, no copias, pero inspírate.
0: Claro, claro, por supuesto. Y fíjate que mencionabas ahorita el tema de las métricas y alguno, perdón, algunas de estas herramientas, que básicamente lo podría yo describir como una
1: gigantesca base de datos. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Porque si tú generas inclusive una base de datos, te dice muchas cosas. Uh -huh. Si pides una edad, si pides sexo, si pides colonias, puedes dar muchas cosas. O sea, a lo mejor de cierta edad predominan los que de 25 años hombres que me piden ciertas cosas. Pues ahí tienes un foco grandote de que tienes un nicho. Por ejemplo, el escandón que la tenemos bien cerquita. Ahí a los, los jóvenes de 25 años pululan, pues ahí tienes un... Un, un focote de que algo algo ofreceles porque de sí, esa hay un mercado ahí cautivo algo.
0: que puedes, ¿no? Y puedes 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 tener hay una demanda de algo que y está las, enfocado en eso. Las
1: bases de datos cuando te las dan son maravillosas, porque es alguien que ya levantó la mano y te dijo, "Por favor, toma mis datos, contáctame." O sea, ahí está mi nombre, ahí están mis datos, contáctame. Entonces, las bases de datos son maravillosas. Yo creo que mucha gente y muchas empresas dicen, "El email marketing está muerto." Porque a todos nos llega y lo borramos. Pero si llega algo que Yo te no, conecta... Ya lo, ya, lo, ya lo enganchaste. Ya lo enganchaste. O sea, en realidad es algo que funciona. Yo creo que más bien tiene que estar
0: perfectamente bien. Y fíjate que siempre pongo el ejemplo en muchas cuestiones como esto, ¿no? Eh, el email marketing no es como... como Es como si tuvieras un sniper, ¿no? Un, un, un francotirador, sí funciona. ¿no? Exactamente. En vez de que salgas a cazar con una escopeta que sale así y a ver a quién le cae y a ver cuál cuál de los pájaros le doy... Si agarras un rifle de precisión, pues evidentemente buscas al color que quieres, el tamaño que quieres, y ¿no? Y entonces a él es el que le das, ¿no? Entonces casi siempre hago esa ese ejemplo porque me gusta, porque
1: justo es es... es llegar a donde quieres llegar y al que quieres llegar. No me lo vas a creer, ¿No? pero yo lo veo parecido, pero yo como lo digo es como si fueras en una avioneta y aventaras flyers y que le caiga a ver a quién chingados. No, acá es pum, a quien le interesa directamente. A quien ya te dijo, "Señor, levante la mano." Yo. Sí, claro, por supuesto. A ver, tenemos otra pregunta.
0: Dice eh, Lula Menon, ¿cuál es la red social más conveniente para la población millennial? Uy, qué buena pregunta, eh. Pues mira, yo soy ¿Yo Millennial y
1: estoy absolutamente enamorado de Instagram. ¿Por qué Instagram? ¿Te gusta el fútbol? Me encanta. Pues mira, ¿cuál es tu posición favorita de fútbol?
0: Eh, el aficionado, pero de los que juegan. Bueno, no. <risa> yo tampoco el juego, pero cuando jugaba, cuando, cuando jugabas, ¿no? ¿cuál te gusta? No, normalmente pues es el centro y es el que reparte el juego y el que les da toda la, posi o sea, toda la posibilidad de que ellos tengan la creatividad para hacer algo.
1: Es correcto. No, para mí, Instagram es el medio. El que pone los centros para que alguien meta el gol. Para que YouTube meta el gol. Para que tu página meta el gol. Para que de otro lado meta el gol. Pero en Instagram es donde le haces el guiño y le haces los ojitos y se enamoran de ti. Y le dan clic para, ay, cabrón, a ver qué más. Uh
0: -huh.
1: Instagram para mí es como el non plus ultra para los millennials. Por supuesto que ya viene tocando fuertemente ya todas las generaciones TikTok. Dirías, ay, TikTok, bailecitos. Y la no, no, no. Es que hay tribus para todo en TikTok. Yeah. Entonces, si aprendes a hacer la, la mancuerna juntitos trabajar TikTok con Instagram puta de ahí los mandas a donde tú quieras y esos en conjunto hacen que crezcan las comunidades impresionantemente
0: claro claro pero
1: definitivamente porque, me voy con Instagram
0: porque al final digo todas las redes tienen su no su foco de atención no todas las hemos vivido y todas las hemos pues de alguna manera hemos pasado a lo mejor no profundamente, pero de algún modo hemos pasado con ellas, ¿no? Está eh, la red de LinkedIn, está Twitter, ¿no? Está Instagram, está Facebook, está el mismo YouTube, eh, el mismo Spotify. Y entonces, cada uno no, pues muchos los los las catalogan, ¿no? Esto es para esto, ¿no? LinkedIn es únicamente para negocios. Eh, Twitter es únicamente para información, ¿no? Informativo. Eh, Instagram, pues Instagram, pues como que engloba un poquito todo. Y el Facebook, pues es el chismógrafo, ¿no? Y entonces de pronto como que lo van, les van poniendo etiquetas. Yo creo que sí tienen perfil. Pero no creo que tengan etiquetas como tal, no sé qué opines, ¿no? Y justo ahorita por eso derivaste de eso el, el, el Instagram, ¿no?
1: Depende de tu negocio, porque te lo juro que cada que pienso en Instagram, pienso en, en un medio, en el medio en que te pone el balón para que alguien meta el gol. Entonces, okay. sí es cierto que depende tu negocio, o sea, no todas las redes sociales son para todos los negocios. Muchas marcas dicen, a ver, ábrete canales en todos lados para tener la presencia. Pues sí, pero si te vas a meter ahí, a, 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 no sé, Twitter, por ejemplo, que en México está como muy... Pues muy relegada y no vas a publicar, te vas a ver mal. Entonces hay que elegir cuáles, pero en mi experiencia, Instagram avienta los balones para todos lados. Ya sea, por ejemplo, un consultor de recursos humanos. Pues por supuesto que el cliché es que se vaya a LinkedIn, sí. Pero si lo agarras en, en Instagram, haces con, uh, contenidos interesantes, alimentas a tu consumidor. Por ejemplo, las redes sociales son como las revistas. Tú compras una revista por los anuncios, para nada. Pero para las revistas, vender revistas no es negocio, los negocios claro, son está los en anuncios. Un
0: patrocinador, por supuesto.
1: Entonces, Instagram son como los anuncios para, ven, para ven, a mandar a la gente a todos lados.
0: Ok, esa es buena analogía.
1: Seas uh -huh. quien seas el negocio que tú quieras. Ok. Inclusive algo tan aburrido como no sé, outsourcing de nómina.
0: Claro, claro. Qué bueno, que ese es un tema <risa> que está. Que está súper, ¿no? Que está súper. Fíjate, otro comentario. Desde tu conocimiento. El mío. No, yo no tengo mucho, pero por eso traje al experto. Eh, desde tu conocimiento, Facebook es realmente una herramienta funcional para campañas B2B.
1: Pues mira, en realidad, Business to Business, es que hay una cosa con Facebook. Facebook antes era muy noble. El alcance orgánico era, pues, buenísimo. Publicabas algo y la gente llegaba a ti. Pero ahora se han metido, pues, muchas um, adecuaciones en el algoritmo de, eh, de entregabilidad orgánica de Facebook. Okay. Quiere decir... Que lo que tú publicas en tu página de Facebook no le va a llegar a tu, a tu comunidad. O sea, el, el porcentaje más o menos va como desde el 0% al 3%. Es bajísimo. Entonces dirías lo pues, que tuvieras una comunidad gigantesca, pero de todos modos es bajísimo. Es bajísimo, y aparte, ¿por qué lo hacen? Para que le metas dinero. Claro. Pero ya no nada más es, ah, pues, ok, pues, ni modo, le meto dinero, tengo mucho presupuesto. Han tenido tantos problemas las personas de Facebook, el problema más clásico es, no sé, la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos, cuando la primera vez que ganó Trump, bueno, cuando uh -huh. ganó, la única, afortunadamente, uh -huh. hasta el momento, que ha ganado Trump, pues, ahí ellos se vieron muy, pues, muy castigados y cayó mucho su, su, su reputación, entonces... Ya no nada más es le meto dinero a Facebook, sino a ver, le meto dinero y a ver si me quiere aprobar el anuncio, porque cada vez son más complicadas las, las campañas. Entonces, business to business, ¿quieres ser business to business? Primero, dale una cara a tu marca, porque tú consumes, o sea, si ves un logo de una empresa, ¿a quién le vas a creer más? ¿A mi rostro o a un logo? a personas entonces recordemos que no es uh, pues no sé Microsoft comprándole a Facebook es la persona de Microsoft comprándole a alguien de Facebook entonces enfoquémonos en una comunicación muy humana quieres que te diga si sí es Facebook para mí no es Facebook para mí es uh, YouTube okay
0: okay luego um, nos preguntan por acá los centennials qué papel tienen en el marketing digital
1: qué miedo Qué miedo, pero qué interesante. Y aparte los centennials los turbadoro, wow. porque son mis alumnos. Ok. Entonces, sí los conozco sí, bastante los bien. Los turbadoros, por uh -huh. supuesto, porque mira, son así. <risa> así son los, los, los centennials o sea, es una extensión de su cuerpo el celular. Entonces, tienes que tener muy en cuenta lo que les vayas a poner en su celular. Si no, les, si no piensas en ellos con comunicación, haz el celular, ya los perdiste. Y aparte, son súper desesperados. Entonces, Hablemos, por ejemplo, de algo más básico y súper importante para todas las empresas, que es tu página web. Si tu página web no es lo suficientemente rápido, perdiste un centennial.
0: Claro.
1: Así me vendas lo que yo quiero comprar como centennial, que no lo soy, ya me perdiste. Entonces, si me meto tu página y ya uh, y no cargo rápido, Ay, la Dios. que sigue. Uh -huh. Entonces, piensa en los centennials, pero pensando más bien en sus celulares. Los celulares es la clave para llegarle a los centennials. Sí, es que eso, eso está... <risa> Oye, ¿cómo te va ahí con los
0: con los mismos, este con tus alumnos? No es difícil, no ha sido difícil conectar con ellos porque, bueno, estás acostumbrado a, de pronto a lo no, no, que no nada más sea el celular, sino a la parte de transmitir esta eh, estas experiencias, esto esto que tú has desarrollado durante muchos años y de pronto, el bueno, pues tiene que ser a través de no algún dispositivo digital no te ha complicado, digo yo sé que me vas a decir que no pero ¿cómo le has hecho? más bien la pregunta sería para poder interactuar con ellos y que tengas esa comunicación bidireccional y
1: no que sea unidireccional pues mira afortunadamente no nada más doy marketing en la universidad me encanta cómo acomodo, pues nada es casualidad digamos, Dios pero ¿cómo llegan a mí los alumnos? en primer semestre les doy comunicación en tercer semestre les doy negocios y en cuarto o quinto semestre les doy marketing, entonces porque es que yo estoy muy contento con eso porque en comunicación pues les enseño a ser libres, les enseño a pensar, les enseño creatividad, les enseño video, les enseño, o sea muchachos, dense cuenta que este es el mundo dense cuenta, uh, pues no sé, algo muy valioso que les enseño es a dudar, o sea no llegues y te quedes con lo que diga un libro ni madre, o sea lee el libro y después consulta otro y otro claro. y tú aliméntate de lo que solito te, pues, tus Consideres, propias conclusiones, tu propia verdad, a fin de cuentas la verdad no existe, la verdad si sí, la verdad de este libro es la verdad, es la verdad de, de quien le escribió, claro, del que ganó la batalla, de esa es la verdad, entonces en primer semestre les enseño a pensar, a ser libres, a ser felices okay. que disfruten, en este libro precisamente fíjate me, me enseña muchas cosas y algo muy valioso que me enseña este libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, es que no sigas un camino que no tenga corazón para ti, si algo no te lata, hermano la intuición es el susurro del alma. Claro. Si te dice, grillo. no le des, claro. no le des y ya, no vas a ser feliz. Entonces, empatizamos muy bien. Ok. Desarrollamos creatividad. Después, pues ya, discúlpenme, muchachos, los aburro un poquito, les meto Excel, les meto negocios, les meto números. Y finalmente, pues ya en marketing les digo, ah, pues ahora sí, le utilicen la creatividad, utilicen <ríe> los números y vamos a vender. Claro. Entonces, afortunadamente, pues eh, tengo ese, ese ciclo con Está mis padre. muchachos. Y me encanta... Porque, pues, típicamente la materia de primero tiende a ser para ellos la favorita. Y hago cosas súper locas, o sea, no, si hay que respetar, pues, siempre el temario, ¿no? Sí, a fin de cuentas sí. es, es la universidad, pero con libertad de cátedra puedes dar ejemplos con cosas como bien fuera de lo común, por ejemplo, a ver, ahí les van las cartas del tarot, ¿qué les dice a ustedes? Y pues, ¿quién se va a imaginar que la universidad te van a decir, te van a enseñar las cartas del tarot? Nadie. <risa> claro, claro, claro. Ahí es donde sale la imaginación. Me gusta de, salirme de, de lo común y pues les encanta a los muchachos. Padrísimo.
0: Oye, fíjate que, eh, Brian, el tiempo nos, de pronto nos come y más en estos espacios que son, porque sí, en algunos otros programas. Eh, me da gusto, mucho gusto tenerte aquí. Me gustaría volverte a invitar para hablar de sí, otro te tema más, 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 más grande. ¿Qué te parece? Y lo voy a dejar sobre la mesa, sí. La próxima plática hablamos de qué es ninja en emprendimiento. Encantadísimo. Que encantadísimo. Es, que, es, que es parte de lo que hoy por hoy has desarrollado desde hace muchos años, ¿no? Y ya es, tiene es, un es tu sea. empresa y pues al final creo que es un modelo muy interesante para, para, para muchas personas, ¿no? Con que, todo que, gusto. que quieran. Que quieran. Entonces, claro. no se pierdan lo vamos a agendar y ya Ajá. lo verán en nuestras redes sociales próximamente este Brian, algo más que quieras agregar a esta plática, yo sé que fue corta pero, pero algo que, que quieras poner y, o mencionar que no mencionamos para efectos del, de, de Business Intelligence
1: pues mira, déjame aterrizar Business Intelligence para la actualidad a uh, todo mundo ahorita pensamos en términos de la nueva, la nueva normalidad cuando todo esto acabe señores, no existe cuando esto acabe esto pasó por algo y es un punto de inflexión para que nosotros reflexionemos y evolucionemos, entonces la gente que vive pensando en cuánto todo esto acabe, híjole qué miedo, cuando nosotros hacemos algo por más de 15 días ya se nos convirtió en hábito, o sea, mucha gente especula con que los negocios de delivery, Didi de Food, de Uber Food, todo ese tipo de cosas se van a acabar, no es cierto. O sea, démonos cuenta que ya evolucionamos, que ya somos personas diferentes y basándonos en eso, pues proyectémonos y pensemos qué podemos desarrollar. Hay un concepto que me encanta y que me gusta muchísimo que se llama Black Kitchen, que es un concepto. Es buenísimo. Es buenísimo, y ni siquiera claro. es mucha inversión y es un producto que ahorita, pum, explotó con la pandemia, pero cuando se acabe la pandemia no Pásaleos. se va a acabar Black Kitchen, entonces pues no pensemos en cuando los viejos tiempos, en los viejos, ni madres, o sea, tenemos que seguir pensando en qué sigue, hoy hoy. qué sigue, qué sigue, y nos equivocamos y nos tropezamos, ni madres, nos levantamos y vamos para arriba.
0: Buenísimo. Pues Brian, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. gracias por estar aquí, de no, verdad, gracias. este, sí me gustaría que, 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 que próximamente nos sentáramos otra vez y Con platicáramos todo. ahora de Ninja, <risa> o de lo que tú quieras platicar, este es tu espacio también, este, gracias por acompañarnos. Eh, recuerden todos los jueves 7 de la noche, gracias a producción Gracias por allá Anita, que es su cumpleaños Feliz cumpleaños Anita. este Gracias a Luis, gracias a Vital Gracias a toda la producción allá atrás Gracias a, a MutiV Y a Eddie, que nunca está Pero también eh, Agradecemos todos por estar aquí Esto es Cash Time Recuerden vernos todos los jueves, 7 de la noche
1: En MutiV puedo decir una última cosita? Perdón, rápido, Déjeme, sí es que, es que ya que dijo Eddie es que Ajá. para mí fue mágico cuando conocí a Eddie. Okay. A Eddie lo conocí hace como dos años en la UCE, en la Universidad de la Comunicación. Ajá. Pero este cuate me hizo magia. Para mí una sonrisa como la que me estás echando en ese momento es magia. Nunca he visto una sonrisa más agradable que la de Eddie. Y en ese momento, cuando terminó la conferencia de Eddie, le escribí, hermano, me encantó lo que dijiste. La sonrisa, cómo me atrapaste, es las personas... Que nada más por la magia de la sonrisa. Y si checan su Instagram, está lleno de una sonrisa en todas las publicaciones.
0: Lo vamos Entonces, a invitar al próximo programa, ¿va? Puta, encantadísimo. Va, a ver si quiere el señor, sí, porque por está favor, muy ocupado. Eddie. Pero bueno. Bueno, al menos <risa> compartió sí. mi
1: publicación de hoy.
0: Seguro que sí. <risa> Saludos no, Sí, te, Claro Eddie. que sí. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Esto fue Cash Time.